0: Hola, hola, queridos amigos de las goteras de tu hogar. Bienvenidos a un nuevo episodio con Jackie Urban, quien está frente a ustedes. Súper contenta, como cada miércoles de estreno, conectándonos nuevamente y compartiendo con ustedes cuando nos toca tomar decisiones en casa. <ríe> ¡Qué dolor de cabeza a veces! ¿Verdad que nos cuesta a unos... Se les hace un poquito más difícil, son más temerosos, pero en fin, vamos a estar compartiendo y dando serios consejos para poder ser cada día más seguros y más confiados en las decisiones que vamos a tomar en el hogar. Saludamos también a nuestra gran familia de Radio Claré, quienes simultáneamente transmiten desde su señal www.radioclaret.net Y desde su aplicación, desde sus celulares que es súper cómodo como Radio Claret Digital Evangelizando al Mundo por Internet. Desde Panamá y hasta el corazón de todos los hogares que siempre están en sintonía. Pues bien, damos la bienvenida también a los que por primera vez ya se han pasado las voces, ya saben que ya aquí está en las goteras de tu hogar, que quieren saber y por qué las goteras, miren. Esto comienza como una inspiración y siempre lo digo porque nunca falta un problema o una situación que arreglar en casa. Y es así como cuando es época de lluvia y la goterita está en el techo y es cae, 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 bueno, más o menos es así. Entonces, de todas esas goteras siempre tenemos que tratar de tener una buena disposición y tener la capacidad de salir adelante con lo que tenemos. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos tocan tomar decisiones en casa. Cualquier cantidad de decisiones nos toca en cada momento. Debemos estar claros en varios aspectos. Primero, tomar una decisión es algo que debe pensarse. Porque esas decisiones viscerales, esas decisiones emotivas o esas decisiones cuando estamos en un estado de alteración, o estamos muy estresados por algo o estamos contrariados, a veces nos hacen una mala jugada. Y hasta quedamos mal o nos arrepentimos. Tenemos que ser claros, porque no estamos aquí para juzgar a nadie. Nadie es perfecto. Y segundo, que cada hogar no es igual. Cada casa tiene su particularidad. Cada familia sabe cuáles son sus luces y cuáles son sus tinieblas. Entonces, allí va a influir muchas variables. Por ejemplo, la cultura, el tipo de educación que han recibido, en el mismo matrimonio cuando son dos personas tan diferentes, estratos socioeconómicos diferentes, estratos culturales diferentes, personalidades diferentes, presiones emocionales. A veces uno de los del matrimonio ha sido sobreprotegido en su infancia, todavía tiene a mamá y papá encima que son los que deciden por él o por ella, tantas otras cosas más. Ahora bien, es necesario que como matrimonio comencemos por desarrollar habilidades para poder negociar entre los dos y poder de alguna manera ponerse de acuerdo y no que tomen rutas diferentes que confundan a nuestros hijos. A veces en las decisiones uno escoge blanco, el otro escoge negro, sí. Lo podemos comprender, pero la idea es que unas veces se gana, otras veces se pierde. Un día puedo decir, bueno, está bien, yo puedo acceder, vamos a hacer eso que tú quieres este fin de semana, pero a mí el próximo me gustaría hacer lo otro. De esta manera vamos logrando llevar un equilibrio al momento de tomar esas decisiones sin que sobrevenga un conflicto, que es lo que tenemos que evitar. Pero primero tomen en cuenta lo siguiente decidan ustedes dos como matrimonio y luego involucren a sus hijos cuando más o menos tengan ustedes claro el panorama. ¿Qué me ha tocado a mí presenciar? Mamá dice, para la fiesta hoy es hasta las 10 de la noche y papá le dice, ¿y por qué? Si es viernes, que sea hasta la una? No, pero que quedamos que... No, bueno, pero yo decidí, ya yo le había dicho que esto, pero yo le dije al otro. Y comienza la pelea en presencia de los hijos que ellos mismos se quedan como que en la mitad, ¿y esto que es? Entonces, es recomendable que nosotros tengamos también nuestros radios de acción al momento que vamos a decidir y durante todo este programa yo les voy a ir dando consejos, le voy a ir dando lineamientos y ustedes van ya tomando sus decisiones, el que se ajuste a su tipo de vida en el hogar. Pero lo importante es que aún que nos sintamos que pueda ser un riesgo, nos acostumbremos a decidir. Aunque tengamos miedo que nos podamos equivocar, bueno, pero nadie es perfecto. Todos podemos fallar y eso debe servirnos de un aprendizaje para cambiar en las siguientes ocasiones. Así que eso es valiosísimo que ejecutemos, que no nos quedemos simplemente en el hay que decidir y al final no hacemos nada. Porque entonces vamos a caer en ese terreno, como digo yo, en esa arena movediza de que somos procrastinadores. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo postergamos para después. Si yo la próxima semana veo a ver qué voy a hacer con esto. Si sí, es que el otro mes estaba pensando, pero todavía no he decidido. Bueno, a lo mejor este fin de semana voy para tal sitio, pero no como que mejor me quedo en casa que tengo que hacer muchas cosas. Y esa como que dualidad, esa indefinición a veces también confunde. O de repente nos encontramos con las personas, evaden y no deciden porque simplemente no quieren enfrentar a una realidad. No es saludable del todo y tenemos que ir como quien dicen poniendo la casa en orden. Que eso es lo que es importante. Que nosotros no nos quedemos simplemente en sí hay que decidir y más nada. Pero tampoco es saludable que impongamos, porque entonces cuando las líneas de autoridad son sumamente inflexibles y radicales, también es lógico que haya un resentimiento, que las personas se sientan incómodas, porque al final dicen, no, 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 es que mi mamá es muy brava, yo mejor... ¿Saco el permiso con mi papá? O oh, no, hoy no, porque mi papá viene cansado del trabajo, entonces yo sé que me va a decir que no. Mejor yo comienzo a convencer por mi mamá. Y empezamos entonces, ¿por qué? Porque de repente hay miedo en el fondo. Y eso ciertamente que impacta en todo lo que es el ambiente en el hogar. Pero, ¿qué sería el estado deseable? Que nosotros comenzáramos a enseñar a nuestros hijos desde pequeñitos a que ellos aprendan a tomar sus propias decisiones. Yo tengo una anécdota con Gaby, mi hija, que cuando ella había que cortarle el cabello, ella no le gustaba que se lo fueran a cortar muy pequeñito, entonces yo no sé de dónde agarró una revista un día, quizás tendría 3-4 años, y me dijo, mamita, el cabello así. Y yo, bueno, era más o menos el cortecito que yo usaba, una cabellera fula, eh, más o menos al nivel de la barbillita, cuadradito. ya le dije, ay, me parece muy lindo lo que escogiste, se te va a ver muy bien. Así, mami, ok. Pero lo cómico era que ella iba con su revista debajo del brazo, su foto que había visto una niña con el pelo así. A lo mejor fue que se identificó porque se parecía a la, la chiquilla, pero ella iba a cortarse el cabello con su revista y le decía a la señora, es así. Entonces ella ya sabía lo que ella quería, porque un día le sacaron como un flequillo una gallusa que ella no le gustó y entonces, no mami, así no. Entonces ella yo la dejaba su rango de acción desde muy pequeñita. ¿Qué te vas a poner hoy que vamos a ir al parque? Bueno, me, me quiero poner este vestido. Ajá, y si de repente se te ensucia por algo... Ah, bueno, entonces me puedo poner lo otro. Ah, ok. Yo iba siempre canalizándola, orientándola, pero estaba pendiente porque desde pequeñito es importante que se les vaya perfilando eso que ellos van queriendo hacer y que nosotros seamos las luces que los podamos orientar y que les podamos decir lo que les conviene y lo que no. Que eso es bastante, bastante frecuente que se vea no podemos olvidar que no todos los niños son iguales que esa es otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta porque quizás algunos son personas más dóciles y hay otros niños que son unos seres que no permiten y son irreverentes o son muy tercos o dicen no y hay que saber pues que cada quien tiene su carácter y hay que ayudarlos a ellos también a moldearlos, que ellos puedan crecer con responsabilidad en sus acciones, pero que sean unas responsabilidades acorde a su edad cronológica y emocional, que ellos tengan un radio de acción de decidir, porque hay cosas que ustedes no les van a dejar a ellos. Bueno, ¿nos vamos a mudar de casa o no? Obvio que no. Hay decisiones que pertenecen a papá y mamá. Eso toca entonces aprender a tomar decisiones que son importantes. Obvio que nosotros no vamos a dejar a ellos que tomen decisiones importantes, sino que nosotros vamos a tener que intervenir y saber que en algunos casos lo que vamos a ayudar es que ellos vayan desarrollando también la confianza en su capacidad, su seguridad, que ellos vayan sintiéndose útiles, importantes. Y de esa forma ellos vayan llevando su crecimiento progresivamente, pero de la mano de papá y de mamá. Eso es lo importante. Ahora bien, hay decisiones de decisiones. Una parte es las decisiones de nosotros como adultos, inherentes a nosotros como los referentes y los líderes de casa. Otra cosa es incorporarlos a ellos, involucrarlos para que en conjunto podamos ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, yo lo he presenciado en mi consulta, que hay un matrimonio que tiene dificultades. Hay una separación y de pronto mamá incorpora a el hijo varón y lo hace sentir como si fuera el esposo de ella. Y eso es un error. El hijo es el hijo. El problema es tuyo con tu pareja no es que tus hijos se involucren directamente. Entonces, decisiones que son las que deba tomar mamá y papá, al final involucran al chiquillo que a lo mejor no tiene la madurez porque a lo mejor está saliendo una adolescencia, pero no pueden adosarle esa carga y esa presión emocional porque a lo mejor no está en la madurez para tomar esa decisión. Pero hay otras decisiones que nosotros sí la podemos dejar a manos de los niños. Por ejemplo, que ellos arreglen su cama, que ellos se bañen, que ellos se cepillen sus dientes, que ellos decidan, voy a ver un rato televisión o voy a descansar, pero tengo que hacer mi tarea. Una decisión que ellos quieran, mamá, voy a salir con un amiguito a la casa de él porque voy a jugar, o yo quiero ver un poquito de los videojuegos compartidos con mis amigos. Ok, ellos van tomando ciertas decisiones, al igual que a medida que van creciendo, pues tocará también entonces cuando ellos ya deciden, mira, me voy en un grupo para la playa, mira, este, cuando yo termine mi escuela, yo quiero estudiar tal cosa, o de repente hay decisiones incluso que ya hijos grandes simplemente ejecutan y participan. Yo recuerdo a mi mamá que a nosotros tres como hijos, ella siempre decía, ya nosotros grandes pero solteros, y ella nos decía, Ustedes salen con sus amigos, van a sus cines, se toman un helado, lo que ustedes quieran hacer. Pero repórtense, porque la comunicación es importantísima. Porque ni permita Dios, pasaba algo y mi mamá sabía dónde estaban sus hijos. Y como dicen, la gallina siempre va a querer recoger a sus pollitos. Entonces es importante que nosotros también sepamos que dependiendo de la edad, de la madurez, que conozcamos con quién se relacionan nuestros hijos, nosotros sepamos entonces que ellos participen, pero que ellos tomen sus propias decisiones. Pero el mundo de las decisiones no es tampoco a la ligera que nosotros vamos a tomar, porque yo lo llamaría como un desafío. Y lo primero que yo debo hacer al momento que yo voy a tomar decisiones en casa, me mudo, eh, me meto en una hipoteca, cambio el vehículo, compro tal cosa, arreglo tal cosa, cambio de escuela a uno de mis hijos, viajo porque tengo que hacer algo, eh, una especialización de algo de mi profesión, cambio empleada doméstica, cualquier decisión. Primero yo tengo que saber que yo tengo la capacidad integralmente, sistémicamente, de poder decidir. Eso es un poco decir, ver yo cómo está mi confianza personal. Es ver qué tanta capacidad tengo yo al momento de decidir de poder transmitir a una persona y de ser elocuente, de poder convencerle de tener un argumento y no imponerme. Yo tengo que entender cómo me voy a sentir yo con respecto a esa decisión que voy a tomar. ¿Me va a dar felicidad? ¿Me va a dar alegría? ¿Me va a generar una contrariedad? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Y yo tengo que ver cuál es mi actitud y mi actitud muchas veces está dada por la percepción que yo tengo de la vida, la percepción que yo tengo del matrimonio, la percepción que yo tengo frente a lo que yo estoy viviendo. Por lo menos yo he tenido personas que dicen, yo estoy casada, pero yo nunca quise ser mamá, no me sentí capacitada y por lo tanto no soy mamá. Es respetable. Pero hay momentos en que toca que nosotros también nos cuestionemos en el sentido de buscar un discernimiento a dónde me encuentro yo y a dónde yo me quiero ver. Porque, como yo siempre se los digo, la familia es el tesoro más grande que Dios nos dio. Es la base de toda sociedad. Pero si vemos la gerencia del hogar, es el negocio familiar más importante que tiene la sociedad. Porque los integrantes de ese negocio, pequeño detalle, son papá, mamá, los hijos. Entonces, si algo falla allí, es una lamparita que se apaga. Y nosotros debemos ser cuidadosos en esforzarnos para que nuestra transformación como mamá, como papá, permita que nosotros podamos orientar a nuestros hijos a ser personas seguras, a ser personas que confíen en su capacidad, a ser personas que tengan su autoestima en alto. Y no solamente pensar en nosotros, porque no se trata que en el hogar es sobrevivir, no, no. No se trata que solamente nosotros tenemos que mirar para un lado y mirar al otro. Ay, no, no me gustas tú porque tú eres menos nivel socioeconómico que yo. Somos todos hijos de Dios. Todos tenemos que ser iguales en, en la humildad, en el sentido de la humanidad. Y nuestras decisiones no tienen que estar basadas en eso. Pero eso nos tiene que llevar a nosotros a un discernimiento, a nuestros momentos de recogimiento para saber qué es lo que yo voy a decidir. ¿Qué tipo de decisión es la que yo voy a tomar? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Solamente me va a beneficiar a mí o eso va a tener un beneficio para mis hijos el día de hoy y el día de mañana? Porque a nosotros nos enseñan como misión a servir y es servir a Dios desde lo que sabemos hacer. Es dejar una huella, es que nosotros podamos evolucionar cada vez, pero nosotros no lo vamos a poder lograr si solamente estamos mirando nuestro interés y nuestra conveniencia. Eso tiene que formar parte del interés común, que es el hogar, y ahí es donde nosotros debemos poner, como digo yo, el ojo y estar súper vigilantes, porque nosotros tenemos que ver que si las cosas van caminando bien en el hogar, bueno, pues seguimos así, bienvenidos sea o gloria a Dios y los vamos manteniendo. De ahí podemos sacar muchas oportunidades hermosas de compartir, de ver crecer a nuestros hijos, de tomar decisiones. Pero si algo pasa, hay que afrontar enseguida y poner los correctivos. Si no se nos escapa de las manos todo lo que nosotros hemos estado cultivando a lo largo de la formación de nuestro hogar. Entonces, también para decir, nosotros nos tenemos que preguntarnos cómo estoy yo enfrentando eso, si yo estoy preparada o preparado para para tomar decisiones, desde qué lado estoy yo decidiendo o desde dónde yo estoy decidiendo y qué resultados me están dando el hecho de que yo estoy decidiendo desde la angustia, decidiendo desde la rabia, decidiendo desde la pereza, el aburrimiento, el fastidio, estoy obstinada, no quiero saber nada de la casa, ustedes me estorban. A veces hay ese diálogo. Entonces, ahorita es el momento de ponernos la manito en el corazón y revisar ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Cómo está nuestra responsabilidad? Porque si tú estás accionando desde una forma, no esperes que el resultado sea otro. Nosotros tenemos que saber que dependiendo cómo estemos viendo nosotros y percibiendo la vida en nuestro hogar, es como nosotros vamos a tomar decisiones. Por ahí hay una frasecita, no recuerdo mucho, pero a mí me gusta, porque es algo así que dicen que los pajaritos que nacen en cautiverio Siempre van a creer que volar es una enfermedad. Claro, si siempre viviste en ese mundo de las aulas, ¿qué vas a ver en el mundo afuera? Y muchas veces como papá nosotros no dejamos decidir a nuestros hijos porque somos sobreprotectores, porque queremos que estén en una burbuja de seguridad y eso también es dañino. Pero entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Vámonos a ir a una pausa musical y en minutos estamos aquí. Hoy de estreno, un día hermoso, 13 de octubre. Debemos recordar a Nuestra Señora de Fátima, octubre, mes, del rosario. Ya regresamos. Bien, amigas y amigos oyentes, estamos de regreso en las goteras de tu hogar, compartiendo Jackie Urban con todos ustedes feliz como cada miércoles de estreno y compartíamos acerca de un tema que, wow, a muchos nos afecta cuando nos toca tomar decisiones en casa que involucra todo eso. Es lo que yo les estaba comentando, no podemos poner a nuestros hijos a decidir, debemos ponernos de acuerdo como matrimonio, tener esa habilidad, tampoco sobreproteger, no decidir desde la hormonalidad, como digo yo, desde la efervescencia cuando estamos alterados en un momento. y Quedé antes de irnos a la pausa musical en compartir con ustedes y ahora qué podemos hacer con todo eso. Pero antes, conozcamos los hallazgos de Jackie. Esos consejitos que resuelven estas goteritas en el hogar que nos agobia y que nos estresan en casa. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Cuando de planta se trata en tu jardín, cuidarlas y consentirlas a ellas les hará feliz. ¿Sabes lo que puedes hacer? En las maceteras, que no son tan grandes, puedes colocar filtros de café adentro y luego colocar la tierra con la planta. Eso hará que evite que drene demasiado rápida el agua y pierdan sus sustratos. También si tú quieres conserven mayor humedad, hay quienes le colocan un Pampers entre el macetero y la tierra. De esta forma absorbe más el agua y lentamente lo va liberando haciendo que conserve la humedad por más tiempo. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar Y ahora sí, continuando y compartiendo en este tema, cuando nos toca tomar decisiones en casa, qué cantidad de cosas tenemos que tomar en cuenta y en qué podemos involucrarlo. Mire, yo creo que lo primero que nos tenemos que preguntar es qué queremos nosotros lograr y qué tenemos que ubicarnos, porque somos responsables en una casa y eso es como el que entierra una semillita en la tierra, tú siembras, Siembras la vida que tú quieres, creaste tu nido de amor llamado hogar, pero quieres que crezca. Para crecer necesitas nutrirlo. Y cuando tú educas, cuando tú formas, cuando tú moldeas, lo hermoso es cuando tú empiezas a recoger la cosecha. Pero para eso tú tienes que ver realidades, tú tienes que ver también el contexto, el mundo que te está rodeando para que tú te mantengas consciente, informado, actualizado de todo lo que te está tocando vivir y ver si es necesario que tú tengas que desarrollar también nuevos hábitos de vida. ¿De qué es posible? Sí, claro. ¿De qué tienes alternativas? Uff. ¿Y de que te puedes equivocar? Ni me lo digas a mí. Para eso existe un plan donde yo me comprometo a hacer mis propósitos de cambio para lograr una mejora. Y cada día que nosotros mejoramos... Es la forma de que vamos evolucionando continuamente. Pero lo importante es también hacer el seguimiento, revisar que nosotros podamos autodescubrirnos, que a veces es difícil que nosotros veamos eso. La decisión tiene que tomarse en el momento justo, en el momento oportuno, por llamarlo de alguna manera. Pero tiene que estar sustentada en una información que tú tengas a mano previo a tu análisis. Y que eso te permita tomar una decisión efectiva sin que eso te traiga un percance. ¿Por qué? Porque a veces nosotros venimos de la oficina, llegamos cansadas, tenemos que cocinar, tenemos que revisar la tarea de los chiquillos, arreglar las cosas para mañana. Hay quienes se llevan un poco de trabajo a la casa, otros que están trabajando desde casa, entonces están ya fatigados porque tienen a los niños allí en la escuela también eh, en forma virtual. Entonces... Cuando tú tienes que decidir, ya dices, haz lo que sea que yo no quiero saber nada. Y eso no debe ser así. Nosotros tenemos que ir de alguna manera con un caminito, con una ruta. Entonces, ¿qué necesitamos para nosotros poder decidir? Bueno, lo primero es ver en qué orden nosotros nos damos cuenta y somos conscientes que hayan situaciones que puedan estar impactando nuestra vida y que no nos deje ser efectivos. Eso cuando es una decisión de cambio. ¿Qué aspectos nos están afectando para lograr un objetivo? Eso te lleva a tú crear tu meta. ¿Qué piensas hacer en cuestión de tiempo, de distracción, de fin de semana, de saliditas? A pesar que hemos vivido tiempos en la vida que han sido pruebas que Dios nos ha puesto, y que para ello debemos contar con la fe, con la esperanza, para salir adelante siendo resilientes. Pero igualmente, la vida se nos ha cambiado, pero el mundo no se ha detenido. Y si nosotros aprendemos a tomar decisiones sabias, sabiendo con lo que nos está tocando vivir, y aprendemos responsablemente a vivir, eso nos va a hacer que nosotros decidamos en una forma más efectiva. Pero no deleguemos lo que nos corresponde a nosotros como papá y como mamá. Entonces, allí se pone interesante la cosa. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros para decidir primero tenemos que saber qué es lo que queremos arreglar, mejorar o lograr. Porque a lo mejor estás planeando ir a visitar a la abuela a la provincia. A lo mejor quieres una escapadita de días de vacaciones. Y eso no es un problema. Pero tienes que decidir a dónde te vas a quedar, del presupuesto de dónde va a salir, si vas a llegar a un sitio donde te toca cocinar, hacer el súper y lo que vas a llevar. Si tienes que montarte en un avión, las medidas que tienes que tomar. Si tienes maleta que te exige el equipaje, con quiénes vas a ir. Si viajas con bebés. Todas esas cosas son objeto de tomar decisiones. Entonces, lo primero que tú tienes que saber es en función de qué tú vas a tomar esa decisión. Lo segundo es, tú tienes que ver los posibles escenarios que tendrías Tomando esa decisión, porque si hoy está cayendo un aguacero espantoso y yo tenía planificado que quiero ir a bañarme al río, entonces tú sacarás tu conclusión. ¿Qué escenarios tengo? Bueno, que me vaya en el carro, todo lo que me corresponde, ir en una carretera con una fuerte lluvia y si llego al río y hay un desbordamiento de río y si me pasa algo y no puedo regresar. Y si no puedo llegar al destino final, yo tengo que pasearme por todas las variables posibles para saber si mi decisión se va a ver impactada o no. Y ahí es donde yo tengo que poner un poco, como digo yo, el binóculo para yo ver cuál va a ser el resultado probable que yo voy a tener. Porque si yo no trato de proyectar en mi decisión, ¿cuál va a ser el riesgo? ¿Qué creen ustedes? Me va a traer efectos secundarios me va a traer unas consecuencias que hasta pueden ser nefastas. No crean que tampoco es que nosotros vamos a ir a, a lo loco. No, nosotros tenemos que tener como quien dicen un orden. Nosotros tenemos que definir la situación o lo que queremos hacer y en base a eso empezar a averiguar. Si yo estoy pensando irme a una isla, primero tengo que saber si tengo sombra, si hay agua, si hay alguna silla, que debo llevar, si llevo un cooler. Pero de repente si tengo que decidir no, yo necesito cambiar a mis hijos de escuela porque me estoy mudando muy lejos. Me tocará evaluar qué escuelas tengo, qué formación tiene principios de acuerdo a la fe que yo profeso. Es grande la escuela, no lo es. Cómo quiero yo los amigos de mis hijos, el nivel de los profesores. Voy a empezar a ver todos los escenarios y ver cuántas escuelas hay allí. Yo necesito de alguna manera obtener datos para que puedan ser la base de que mi decisión sea lo más cercana al logro, porque voy a tener que evaluar. Y si hago esta opción A, ¿qué representa? Yo siempre le digo a mis clientes, evalúa qué sumas con cada decisión, evalúa qué restas. Es una cuestión de saber qué tanta importancia, qué tanta relevancia puede tener eso. Y si te vas a tener que enfrentar, con realidades que pueden ser desgastantes. No porque yo me empeñé, que yo quería comprarme un apartamento, no sé dónde, me voy a meter una hipoteca 30 años pagando 5 mil dólares mensual. ¿Y cuánto ganas tú? 800. ¿Y tú crees que el banco te va a dar ese crédito? Y si te lo dieran, vamos a hacer el ejercicio mágico que te lo dieran, ¿tienes capacidad de pago? ¿No comprometerías entonces la salud, el ahorro, la educación de tus hijos, el vestido, el calzado? Por eso es que yo les digo que uno tiene que saber qué vamos a enfrentar y saber si tenemos recursos para poder enfrentar eso. ¿Que vamos a tener la decisión perfecta? No lo sabemos. Si la perfección solo está en Dios, ¿cómo vamos a saber? Pero lo importante es que nosotros podamos tratar de por lo menos aproximarnos a un posible resultado que sea el menos traumático posible. Ahí es donde nos va a tocar a nosotros ir inculcando a nuestros hijos. Hay decisiones que toman papá y mamá, otras decisiones ustedes se las pueden dejar a sus hijos, dependiendo de la edad, dependiendo más o menos el valor de relevancia que pueda tener y así poco a poco ellos también van a ir habituándose, que eso es lo importante y que no debemos apartarlo. Siempre es bueno que lo tengamos en el radar. Pero vamos a hacer una nueva pausa musical. Y enseguida continuamos aquí en las goteras de Togar con Jackie Urban y simultáneamente transmitido desde la señal de www.radioclaré.net con toda nuestra familia de Radio Claré siguiendo atentamente todos estos consejos y también a todos los que están con su audifonito en el oído con la aplicación Radio Claré Digital. Regresamos en minutos. Oh, my God. estamos de regreso disfrutando de esta buena musiquita que siempre nos acompaña y continuando acerca de este tema cuando nos toca tomar decisiones en casa, a veces tremenda tarea, que no sabemos cómo abordar una situación, pero lo importante es que tengamos claridad. Yo creo que eso es lo principal que nosotros debemos tener. Primero, saber cómo nosotros poder seguir esa ruta que les acabo de explicar para que podamos lograr decisiones que realmente arrojen un resultado beneficioso. Pero lo otro es al momento que nosotros vamos a inculcarle a nuestros hijos a que aprendan a decidir, porque ese es otro de los caminitos que también ellos después resienten, que ellos se afectan, porque a lo mejor ellos no saben cómo hacerlo y pueda que nosotros como papá o como mamá cometamos un error involuntario porque no tengamos las herramientas o el saber cómo enseñarles a tomar decisiones. Y lo primero que yo pienso es que hay que darnos cuenta y ser conscientes de que todo proceso va a implicar siempre una decisión de por medio. Entonces nos toca a nosotros tratar de luchar, como digo yo, hasta el final. Yo siempre oigo y digo, uno tiene una batalla que terminar hasta lo último, sin detenerse. Pero es obvio, siempre nos van a tocar los típicos dolores de cabeza que se presenten cotidiano, nos tocan las dualidades que tenemos que hacer. Y muchas veces caemos en el conflicto de el que se impone con un pretexto para justificar que no va a decidir y el que tiene un argumento y va a luchar y luchar y luchar hasta lograrlo. Entonces lo que nosotros tenemos que manejar allí son dos palabritas que son importantes. Uno es aprender a escuchar al otro. Si es con tus hijos, escúchalos también. No los regañes, no los censures, no los critiques, porque eso después los deja a ellos afectados. Y lo otro es aprender también, que nos puede tocar no solo con los hijos, sino con, en nuestro matrimonio, con nuestro esposo, con nuestra esposa, a respetar opiniones contrarias. No es fácil ser empáticos. No es fácil ser comprensivos, porque si nosotros hemos sido criados de una forma nosotros vamos a dar, por cierto, una realidad que a lo mejor no la tiene la otra persona que convive con nosotros. Entonces nosotros tenemos que saber que a la hora de decidir también tenemos que escuchar el otro lado y tampoco dejarnos influenciar por el que dirán, porque ese es otro de los grandes problemas que nosotros enfrentamos. ¿Por qué? Porque entonces nos dejamos llevar más de la bendita influencia que realmente lo que nosotros queremos lograr en nuestra vida. Entonces no nos damos cuenta, pero sí empieza a crear como un huequito en nuestra madurez emocional, porque estamos trasladando nuestro poder de decisión y nuestra confianza a otra persona a que dirija mi vida. Y no me importa si sea una decisión irrelevante o no, pero hay otras que me van a marcar en la vida y yo tengo que pensarlas muy bien. Yo tengo que tomar unas riendas. Eso no es sencillo pero iré poco a poco encontrándome con situaciones que me irán permitiendo, de acuerdo a la forma como yo vaya accionando en mi vida, a que se me vayan haciendo más fácil decisiones y hay otras que les garantizo. Pueden tener mucha experiencia, pero nos va a costar una decisión difícil. Eh, yo amo todo lo que son los animales. Mi casa, ustedes saben que es un zoológico, me fascina, pero de pronto te dicen... Uno de los animalitos está sufriendo, tiene un cáncer, este, no podemos hacer nada por la edad, tenemos que sacrificarlo. Sí, sabemos por qué. el animal no merece sufrir, pero cuando tú amas y estás encariñado es difícil. Entonces te toca también ese punto de decisiones tan fuertes que, bueno, que es parte de la vida, pero son decisiones. Pero es lo que te digo, van a costar. Entonces lo importante es que nosotros tengamos la capacidad de poder hacer este caminito que les he estado diciendo en el día de hoy y que ustedes comiencen a aplicarlo poco a poco para que ustedes vayan desarrollando su destreza. Eso es lo importante y cualquier cosa también ustedes traten de documentarse, traten de buscar la ayuda para que nunca, nunca dejen de decidir en donde las cosas son. Relevante. Bien, amigas y amigos, se nos hace el tiempo súper corto, pero como punto final, mi obsequio reflexivo de cambio en tu vida para cada uno de ustedes. Y hoy decidí una reflexión muy linda: nunca te detengas. Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años, pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. Detrás de cada línea de llegada hay una de partida. Detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés vivo, siéntete vivo. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima, te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero nunca te detengas. Santa Teresa de Calcuta. Y llegamos al final por el día de hoy. Gracias, Inmensas gracias a todos ustedes por su sintonía, por sus palabras de cariño, porque van manifestándose y les invito pues a que siempre estén en conexión, que nos sigan, que estén pendientes de los episodios cada miércoles 10 de la mañana hora Panamá con las goteras de tu hogar y por supuesto en transmisión en vivo y directo por Radio Claret digital desde Panamá para el mundo entero. Recuerden que todo lo que hagamos por nuestro hogar, así sea pequeñito, eso se irá multiplicando y Dios lo va a ver con una felicidad inmensa. Mi abrazo lleno de cariño, se les quiere un montón. Bye, bye. Administra tu hogar presentó Las goteras de tu hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Te esperamos en nuestro siguiente episodio el próximo miércoles a las 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete y ubícanos en nuestras redes sociales y en administratuhogar.com.